0: all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Hej, hey, Anders Kjellberg heter jag är ledningsansvarig för hyperbar här på Kaolinska Solna. Jag ska berätta lite grann om vad vi sysslar med eh, inom akut sjukvård och intensivvård. Eh, lite grann om organisationen i Sverige och vår verksamhet. Vad vi tror att vi gör när vi behandlar med hyperbar oxygenbehandling. Eh, våra akuta indikationer och vad vi har för beredskap. och Sen kommer jag dra ett litet fall om jag hinner. Och sen så finns det tid för eh, frågor på slutet. Ni får förstås, är det någonting ni inte förstår eller någonting jag tycker säger är jättekonstigt så får ni förstås avbryta. Vi har fyra stycken HBO-enheten som sysslar med akut HBO-behandling i Sverige. Det är Uddevalla, Göteborg, Stockholm och Karlskrona. Sen har vi dessutom en kammare i Helsingborg också men de har bara elektiv HBO-behandling. som. Inte eh, har egentligen med vår eh, stora tryckkammarverksamhet verksamhet att göra. då. Sen finns det också ett antal mindre kammare som knappt vi känner till. Det vill säga att väldigt många dykeribolag till exempel har sina egna tryckkammar så de behandlar eh, liksom själva förebygade mot tryck, eh, tryckfalls när de dyker. Det vill säga att de, har, de dyker med speciella dyktabeller som där det ingår att man. Om man inte kommer in i tryckkammaren på en gång efteråt så får man dyka sjuken. den typen av tabeller. Det brukar folk med i Sverige. Alltså professionella företag. Det kan vara rätt bra att känna till. Vår akutverksamhet då handlar i huvudsak då om Doris, det är våra nya tryckkammar som nu finns på Nya Karolinska. Den är något mindre än vår gamla som kallas för Nemo. Eller snarare, den är bara hälften så stor faktiskt. Den väger 65 ton ungefär. Om ni ser den där bilden på kranen där så behövs en ganska rejäl kran bara för att flytta Doris. Och av det skälet så gick det helt enkelt inte att flytta med gamla Nemo då som var dubbel, den är inte mer än dubbel så stor. Så det funkade inte att flytta gamla kameran trots att den då inte var så himla gammal. Den var ju bara 11 år gammal. Men det skulle kosta alldeles för mycket att flytta och dessutom var vi inte hundra procent nöjda med den heller så det blev bättre och billigare att köpa en ny. Och vi är väldigt nöjda med den där den står på F382 på Nya Karolinska. Sen har vi dessutom två stycken monoplace-kammare då där, man alltså ligger, där patienten ligger själv. En förutsättning för att man ska kunna ligga i en sån kammare är ju att man är, att man är vaken och kan kommunicera och liksom att man inte behöver någon... Mer avancerad intensivvård, då. men en, en hel del av våra akuta behandlingar sker faktiskt i de här små kamrarna också. Om man har en, en mildare grad av dyka sjuka eller en kolmogsutgiftning, till exempel, som inte, som inte är medvetslös när man kommer in. Eh, vad gör vi då? Ja, förra året så såg det ut så här, det vill säga vi hade 92 stycken behandlingar i Nämå som vår våran intensivvårdskammare. Eh, och eh, det var totalt 25 patienter, så som ni förstår så är inte det här en jättestor verksamhet. Däremot så är det en väldigt dyr verksamhet förstås, för man behöver en stor kammare och mycket personal runt omkring för de här relativt få patienterna. Sen till det här kom ju då att vi hade ett antal fall som vi behandlade upp i, i småkammaren också. Men, men det här är så det såg ut eh, i Nemo förra året. Eh, huvudsakligen då, som ni ser, den stora orange här, det är ju, det är ju då våra nekrotiserande fasciter, anledningen till att det är så många beror ju på att det är inte är fler patienter ännu, utan vi behandlar dem flera gånger. En del allvarliga dykarsjukor och gasembolier behandlar vi också flera gånger Jag kommer att berätta lite mer om det sen. Eh, vad gör vi då? idag? Eh, Definitionen på behandling med HBOT, som det heter Hyperbaric Oxygen Treatment, det är att vi Eh, vistas, eh, eller vi behandlar patienterna kortvarigt och intermittent eh, andandes 100% syrgas i ett tryck som är över atmosfärstryck. Det är egentligen definitionen på det. Så att egentligen så skulle det, kan man säga att allt, över, liksom allt tryck som är högre än det som vi har här är hyperbar också Eh, ni kan, om ni går in på Alibaba och kollar så kan ni köpa en egen tryckkammare eh, i plast eh, och där behandlar man dem med tryck eh, som, som motsvarar ungefär 3 meters vattentryck då. Eh, men det är, väl, det är inte helt osannolikt att även det fungerar om man nu tror på detta eh, i vilket fall som helst, vi behandlar på lite högre tryck då. vi eh, behandlar typiskt på eh, tryck som motsvarar ungefär 14-18 meters vattentryck och en standardbehandling ligger på runt 100 minuter, då. och det här sker ju i min tryckkammare. Jag kan säga lite grann av bakgrund, bara historiskt, varför det är så, varför behandlar vi just på 18 meter? Ja, det beror på att de tabellerna som, som man började använda för tryckfallssjuka eh, är just 18 meter, eller, eller 2,8 bars totaltryck, eller 1,8 bars övertryck. Då. Och därför så har man liksom fortsatt att behandla på det här sättet. Det är ingenting som säger att det är de trycken, just precis de bästa trycken, men det är så det har blivit. Eftersom att allt det här har man ju liksom provat sig fram till från början. Eh, vad har vi då för mekanismer? Ja, vi har, jag brukar dela in det så här i tre olika delar. Dels har vi fysiska effekter, det vill säga det som har med fysik att göra, det vill säga vi komprimerar gaser, och det gör vi genom att vi pressar in massa luft i det här rummet och då trycker vi ihop gas. Och när vi trycker ihop gas så ökar trycket och då minskar volymen enligt något som heter lag Så att när vi dubblerar trycket så halverar vi volymen på en gas. Och det här tror vi då är bra om man har till exempel har sjuka eller, eller en luftemboli så komprimerar vi de här gasburgenna. Det här är dogmen ska jag säga, som, som vi arbetar efter. Jag har lite andra funderingar på det som jag kommer till sen, men, men det är det som i alla fall det som gäller. Eh, dessutom då får vi en förbättrad elimination av inerta gaser. Den mm. viktigaste inerta gasen i det här sammanhanget är ju då eh, kvävgas som är orsaken till dyka sjuka. Det vill säga när vi trycker in massa extra kvävgas i, i kroppen, därför att vår kropp blir, eh, löser mer kvävgas eh, när det är på ett högre tryck. Och vi kan hålla den här kvävgasen i lösning så länge vi stannar på det här trycket. Men sen när vi går upp från ett högre tryck så kan kroppen inte hålla kvar den här kvävgasen i lösning längre. Och då måste den ut och då bildas det bubblor. Om de här bubblorna då bildas för fort eller på fel ställe, där de inte riktigt kan tas om hand, då får vi dyka sjuka. Eh, sen har vi dessutom fysiologiska effekter då, det vill säga att vi ökar den syrgasbärande kapaciteten. Och vi ökar den så mycket så att vi faktiskt inte behöver vårt hemoglobin. Eh, som hemoglobin är ju det, det, det är ämnet som gör att vi kan transportera runt allt det här syret som vi behöver. Men eh, när vi utsätts för de här trycken som vi pratar om, alltså motsvarande 20 meters vattendjup nästan då, då kan vi lösa så mycket syrgas i blodet så att vi faktiskt kan klara oss utan våra hemoglobin. Eh, och det här gör ju också att det här syrgasen, att vi har ett betydligt högre tryck så kan också det här syrgasen diffundera in i vävnaden eh, med, en, med en större eh, radie från våra små kärl eh, vilket gör att vi får en ökad syrgasleverans då till en vävnad som kanske Eh, behöver det. Eh, sen har vi då det som jag tycker kanske är mest spännande är de farmakologiska effekterna. Eh, det får vi ju en vasokonstruktion och en UDM-reduktion. Vasokonstruktionen ser vi eh, i viss mån på våra patienter faktiskt, ibland i alla fall. Eh, Om inte annat så ser vi att de blir, när, när vi trycker ner dem i kammal så ser vi faktiskt att de blir lite marmorerade i huden ibland. Eh, och, men de får inte syrebrist för det för att vi har ju så fruktansvärt mycket syrgas i löst i blodet. Men man ser den här, man kan se den här en Man kan faktiskt även se det på blodtrycket i, i viss mån på vissa patienter att man får en blodtryckshöjning. Då. Eh, det här är förmodligen, har förmodligen att göra med att vi, vi, vi dammsuger kärlen från ändå. NO och därför får vi den här baskonstruktionen. Antimikrobiell effekt har vi, det vill säga att vi, sygas är ju giftigt kan man säga i stora, i för stor dos, det är giftigt för oss, det är därför vi åldras bland annat. Samtidigt som sagt så är det en förutsättning för liv. Bakterier har ett sämre skydd än vad vi har mot, mot de här syrets skadliga biverkningar det vill säga fria syreradikaler och därför så mår de ännu sämre än vad vi gör av höghalt syrgas och därför har vi en bra effekt av det. Vi potentierar också antibiotika därför att många utav dem, eller de flesta ska jag säga av de antibiotika som vi använder de är beroende av syrgas som funkar inte om vi inte har syrgas och därför så kan vi, det är bland annat därför vi har så svårt att behandla till exempel stora abscesser med antibiotika för det är en sur miljö och det är en hypoxisk miljö där inne. Syr, eller antibiotika gör ingen nytta där. Och det kan vi delvis då, åtminstone i små abscesser kan vi faktiskt göra nytta med den här behandlingen. Sen har vi antiinflammatoriska effekter och där vet vi ganska mycket idag samtidigt som vi bara vet en bråkdel av vad vi borde behöva veta. Eh, hur, men det vi vet är att vi, vi påverkar immunförsvaret av, med eh, våra tryckande eh, Och Det här finns en hel del prekliniska studier på, en del faktiskt på människor också, där man ser att vi påverkar immunförsvaret på olika sätt. Eh, och, eh, det här är det som jag tycker är väldigt spännande och tror kanske är bakgrunden till det mesta av det vi faktiskt håller på med utan att, utan att vi riktigt vet exakt vad vi gör. Sen har man också sett att vi har en angiogenes, det vill säga vi bildar blodkärl när vi utsätter patienter för den här behandlingen upprepade gånger. Och vi, den här, Om ni vill ta läsa en reviewartikel så tycker jag fortfarande att det här är en av de bästa som, som är ganska lättfattlig som, som ni kan så att för att lära er lite grann om vad, vad är det för någonting som händer egentligen. Den sammanfattar rätt bra. Nu är det här skriven just den här i en plastikkirurgisk eh, tidning så den är mycket fokus på sårläkning, men eh, den berättar om ganska mycket och sammanfattar om det som, vi, som, som man har sett liksom, i studier. Det som är spännande tycker jag då eh, är ju att det finns ett ämne som heter hif alfa som ni ser figurera på många olika ställen i, effek i, i effekterna. hif et alfa är en, en transkriptionsfaktor som är kan man säga, kroppens svar på hypoxi, säger man. Det är därför den heter, heter hypoxia-inducible factor. och Den här då, reglerar kroppens svar på hypoxi, säger man. Det intressanta med det här är att exakt samma sak som händer. Det vill säga att om man får hypoxi i en vävnad eller i kroppen så stiger hiffet alfa. Och, och det leder då till att ett antal tusentals gener sätts igång för att man ska då försvara sig mot den här hypoxin. Men det intressanta är att vid HBO-behandling så händer exakt samma sak. Vi vill säga att vi får samma svar på hiffet alfa eller förlåt, HIF-1, eh, när, eh, när vi behandlar med eh, tryckhämmanbehandling som när vi får hypoxid. Och Det här är ju ganska ganska spännande, tycker jag då. Och då kan man ju fråga sig om det här kan vara en bakgrund till en förklaring. Det, var, det är en otrolig paradox med fria radikaler. Om ni läser i Måbra och vad alla tidningar heter, Aftonbladet, och så säger man att fria syraradikaler är jättefarligt. Det orsakar cancer och vi vet att det, är, eller vet, vi tror att det är DNA-skadande och vi vet att om vi röker så bildas det fria syroradikaler jättedåligt om man får lungcancer. Vi vet att om man får strålning så får man också cancer och det dödar ju för det, är det vi behandlar cancer med, säga, döda cancerceller förstås och en massa andra celler också på köpet. Vi vet att om vi är i sola för mycket så får vi cancer på grund av att vi bildar fria syroradikaler jättedåligt. Eh, och vi vet också om det bildas för mycket, eh, för mycket eh, fria kallar in i mitokondrierna så leder det här till DNA-skada eh, och vi vet att våra vita blodkroppar använder eh, fria syrörekaler för att döda bakterier hur kan vi då tro att det här är bra att stoppa in folk i en därför det är så pass vet vi att att eh, fria syra eller oxidativ stress, det är centralt i mekanismen på, av OVO-behandling. OB Där måste förstå, vi inte så riktigt hur det här går till. Eh, jag har försökt sammanfatta, jag har hittat en massa olika bilder och så har jag försökt sätta ihop dem. Jag vet inte om ni blir klokare jag blir lite klokare av de här bilderna. Eh, även om jag inte vet att det ser ut så här förstås. Men jag tänker mig att vi har en, en balans Eh, av våra olika fria syradikaler. Men om ni läser fria syradikaler och ROS, som det är Reactive Oxygen Species det heter det om, om ni slår på det i medicinsk litteratur. Det kan vara precis vad som helst. Eh, det kan vara alla de här olika typerna av eh, syreradikaler. Syreradikal betyder egentligen att vi har en, en extra elektron. Så att den, den syre... Eh, får en extra elektron så blir det en superoxideradikal. Och den här radikalen vill ju då alltså den vill ju inte vara ensam, den vill ju reagera med någonting, så den kommer, den kommer att reagera med någonting väldigt fort. Och då har vi i metokondria har vi något som, som heter superoxiddismutas, som är ett av de absolut snabbaste enzymerna i kroppen. Som då reducerar den här till väteperoxid som då är mindre potent farligt. Men det här kommer också reduceras vidare i någon slags kedjereaktion och så småningom kommer det bli vatten. Men vi är också extremt beroende av den här syra, för det är en förutsättning för att vår, vår andningskedja ska fungera i mitokondrierna. Om vi inte kan leverera en elektron där så kommer andningskedjan att stanna. Så det är, samtidigt som det förmodligen är dåligt så är det en förutsättning för liv precis som syre och det finns någon slags balans i detta också, tror jag eller verkar som, med då NO, som alltså är kväveoxid, som ju också då på sätt och vis är en syre även om man ofta i, i viss litteratur så beskrivs det som reactive nitrogen species och de här två som sagt behöver ha någon slags balans då, via sina respektive viktigaste enzymer som producerar de här då, NO-syntetas och nadp oxidas. Och som sagt, om det, här, om det blir en, en imbalans i detta så blir det oxidativ stress. Och oavsett om det är en balans eller inte så kommer det bildas peroxynitrit. Peroxynitrit är det som, det som man tillskriver då bland annat DNA-skador till exempel. Och för att som sagt vi ska ha en balans i det här systemet, eftersom, att vi, har ju, alltså, <coughs> eftersom att vi lever i 21 procent syrgas- så har vi alltid liksom lite för mycket syroradikaler. För att ta hand om det här så behöver vi antioxidant-system. Dels så har vi de här, de här enzymsystemen som håller i balans. Men sen kan vi också ha lösta ämnen som tar hand om våra, våra syroradikaler- i form av antioxidanter. Då. Och en av de mest kända är väl vitamin C. Då. Eh. Men en balans måste det vara. Är det inte balans så blir vi sjuka. Och någonstans så tror vi kanske att vi rubbar den här balansen när vi blir sjuka. Och kanske är det så också att vi faktiskt kan rubba den åt ett annat håll genom HBO-behandling. Men så att det är mycket teorier och vi vet tyvärr ganska lite om det där än så länge. Men i bästa fall kommer vi i framtiden att veta lite mer. Indikationer då för tryckharmarbehandling. Ja, det här, de röda här det är det som är de, våra akuta indikationer. Det är då dekomplektionssjuka, alltså dyka sjuka och gasemboli. Svår kolmonoxidförgiftning. Akut vävnads Och svåra mjukdelsinfektioner. Sen har vi en rad andra. Det här är de indikationer som vi i Sverige har valt att ha som indikationer. Om man läser internationell litteratur så finns det uppåt 150 olika indikationer för HBOT. Med bättre eller sämre evidens. Mest sämre. Arteriell gasemboli då? Ja, det är en... Akut indikation, en urakut indikation. Vi ska betrakta det här som ett. ett, eller, som ett eller, det som ett Man behöver misstänka arterell gasempoli eh, och eh, man bör kontakta HBOR omedelbart om man misstänker det här. Eh, oftast så gör man då en CT hjärna för att, för att utesluta blödning det är svårt om man får en om en patient kommer in med stroke så är det svårt att veta vad det här beror på eh, och då vill man ju utesluta blödning däremot så är en negativ CT hjärna inte lika med att det här inte är en gasemboli i hjärnan om man har en en medvetslös patient till exempel i samband med någonting som vi har gjort Därför att oftast är det här iatroent. Det kan ske förstås i samband med dykning eller något annat också. Nästan vad som helst är beskrivet för att få det. Förlossning, oralsex har beskrivits. Men som sagt oftast är det ju iatroent. Och det är till exempel i samband med ECMO, hjärt-lunge, lungbiopsi, lung öppen CVK till exempel eller i samband med att man sett en CVK, gastroskopi och ERCP. Dykarsjuka då? Ja, det är, <coughs> HBO är alldeles allmänt vedertaget att vi ska behandla med, med eh, HBO-behandling. Däremot så är det den, liksom den gamla ju att vi ska trycka ihop de här bubblorna. Men, men däremot så finns det ju egentligen ingen evidens för detta, det vill säga att vi har inte, man har inte gjort en sån studie, egentligen ingen prospektiv studie som visar att, vad som händer om man inte gör det, men vi vet ju att, att patienterna blir omedelbart bättre när vi behandlar dem, eller nästan eller i många fall blir de omedelbart bättre. Och därför säger vi att det här är bra. Men däremot så vet vi inte riktigt vad som händer. Alltså det förlänger vi bara sjukdomsförloppet om vi inte behandlar. Eller är det så att de faktiskt får bestående men. När det kommer till neurologiska, alltså svåra neurologiska dykarsjuka så är det nog ingen tvekan om att, det, att man ska ha in dem så fort som möjligt. Men när det, gäller, när det kommer till de mer lindrigare typerna så är det inte lika säkert att de måste... Få trycker behandling. Eh, det finns en cochrane review som inte egentligen säger så mycket. Eftersom att det inte finns några av kontrollerade studier på detta så kan man inte säga någonting om det. Men, men däremot så finns det en, två studier där man bland annat visar att adjuvanterapi till tryckkammarbehandling behandling inte, inte verkar tillföra sig så mycket. Till exempel Heliox, som Det vill säga man. man det finns en teori om att om man behandlar med helium samtidigt så skulle det här öka utvädringen då av, av krävgas och eventuellt minska, minska skademekanismen också, den inflammatoriska mekanismen också. Men det finns inte tillräckligt med bevis för det. Och även NSAID som länge var en standardbehandling att man skulle stoppa i dem ett ha vad heter det, magnesyl också eller, eller ipren också för säkerhets skull tillsammans med vätska förstås så finns det inte några st starka bevis för att det skulle hjälpa dem. Däremot så finns det väldigt mycket, mycket preklinisk evidens för att det har en antiinflammatorisk effekt och därför så behandlar vi ofta de här dyka sjukorna och är det en allvarlig dyka sjuka så, så tenderar vi att behandla dem flera gånger tills symptomen blir stationära eller har gått över helt. Och vi behandlar dem också senare. Det vill säga en dykare kan komma in 40, upp till 48 timmar efter dyk. Eller det har hänt att, man har, att dykare har kommit in en vecka efteråt. Eh, och vi fortfarande väljer att behandla dem om de har haft symptomen från början. Så vi mm. tror att det finns en rimlig möjlighet att det här faktiskt är dykarsjuka. Då. Vilka ska vi då behandla eh, av de här dykarsjuka? Jo, det finns det två olika typer. Det, Eh, huvudsakligen två typer av dykarsjuka då, det är allvarliga symptom och mindre allvarliga symptom. Och de brukar man dela upp i typ 1 och typ 2. Typ 2 är då de riktigt allvarliga, när vi får cirkulatorisk eller respiratorisk chock eh, och kollaps. Eh, eller om vi får eh, CNS-symptom då. De, de tycker vi absolut ska behandlas och så fort som möjligt förstås. Sen har vi de mindre allvarliga, då. de delar man in i medelsvåra och lindriga symtom. Vi då brukar rekommendera att man behandlar de medelsvåra symptomen absolut med bens, det vill säga det är den klassiska dykarsjukan som bens kommer ju av att man, att man får ont i en led och går med den semiflekterad på något sätt, för det är ju minst ont då, därav ordet bens på engelska eller lymfedemdo, det vill säga att om man får en stor luftbubbla i ett lymfkärl så att man får då en lymfstans och en svullnad i den kroppsdelen där man får detta, då, till exempel i arm eller ben och så. Här. Eh, sen kan man få marmoreringar. Det är, här kommer då in ner på de lindriga symptomen. Marmoreringar det ser ut ungefär som <kör> om ni har sett en, ja en svår sepsispatient eller en, en pancreatitpatient. Det vill säga det ser ut som sådana rödblåaktiga blåmärken. Eh, på, som ofta sitter då på bålen eh, någonstans då. Eh, och det allra linjaste är dykalopper, det, det är klåda bara i huden då. De här brukar vi ofta behandla i alla fall, därför att det, kan, det är ändå så pass, så pass allvarligt så att man, det finns ju lite grann beroende på när de i, i förloppet vi ser de här patienterna, så finns det ju Finns det möjlighet att det liksom ska bli något värre av detta och då väljer vi oftast att behandla dem i alla fall. Däremot de här dyka behöver vi inte behandla. Däremot ska de ju alltid ha syrgas, de här patienterna, för att vädra ut kvävgasen så snabbt som möjligt.
1: om man nu är på akuten, man in på bokåren men nu dröjer. så skulle du sätta på dem en Ja.
0: ja en tättslutande tätt mask som man har och det ska man rekommendera om man får ett samtal från ambulansen också att det är, man ska ha en tättslutande mask för att få 100% syrgas därför man vill ju man vill inte andas in någon mer och har man sådana här symptom så vill vi inte andas in någon mer kvävgas vi vill ju inte ha någon kvävgas i lungorna därför att vi vill ha ut all kvävgas och har vi 100% syrgas i lungorna då kommer vi få, då får vi ett fönster som ni vet det med de som syrgasen tas ju upp och då finns det mer plats för krymgasen att väda ut. Så det går fortare att väda ut om man 100 syrgas. har 100% Om man 60 procent så går det inte lika bra. Eh, som sagt så typ 2 ska alltid eh, HBO behandlas. Eh, vanliga eh, dykarlopper behandlar vi inte. Eh, men däremot så eh, som sagt, bör, de flesta bör, alltså dykarlopper börjar behöver kanske inte ens komma in till sjukhus. Men och det, de söker nog inte för heller, de som får det. Men, men har man no, no, någonting mer än det så, så hör de oftast av sig och då tycker vi att de ska komma in för säkerhetsgurv för bedömning. När man ser symptomer, det
1: är det liksom fokaler?
0: Det kan vara allting, det beror helt och håller på var fastnar gubblar någonstans. Precis som, det, vill säga, det kan vara allt ifrån... Du kan få en, en parapares, du kan få en paraplegi, du kan få tetraplegi, du kan bli du kan få, ja, Det går helt och hållet på var, var bubblorna sätter sig någonstans. Men
1: liksom trötthet...
0: Trötthet är, är ett av kardinalsymptomen för just dyka sjuka. Onormal trötthet. Det har nästan alla. Alla som har jag säga, allvarlig dyka sjuka har också en onormal trötthet. Många som har, har lindrigare grader har också onormal trötthet. Förmodligen på grund av att det är någon, någon typ av inflammatorisk process som sätts igång. Då. Det vet vi inte varför det är så. Men det är, det är, nästan alla upplever en onormal trötthet. Att de inte, liksom, de kan orka knappt röra sig. De kan orka inte ta av sig ut själva. själv. Och sånt. Men det är ensamt i individerna. Kan det vara, men det är ofta alltså. Det, 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 det är ju jättesvårt för det är så otroligt diffusa symptom så det, det är extremt svårt och det, ja, jag, har en, jag har en kollega som sitter där, Henrik som vet liksom hur svårt det här är att liksom bedöma är det här dyka sjuka eller inte eller är det bara för att de har druckit för lite och jobbat för hårt under dyket eller så, det är jättejättesvårt Jag har jag, jag funderar först Jag funderar ju specifikt
1: den korta tid som jag har varit på akuten så det kommit in, för att den kom ju hit också Så det blir ju en o, obalanserad accumulering här då Men, men nybörjare dykare som har dykt väldigt, väldigt lätta dyk, korta, grunda dyk som kommer in Och så har de någon liten, här, lite ont i ryggen och så de så här, Okej, okay, du har dykt tordräck första gången och det var lite jobbigt och tunt och så Eh, och så får man ju känna att det är liksom mer snarare där. Eh, men då kanske man är lite det är ju mer att jag är okej på. Mm. Samtidigt man, kan man kanske men ibland så får man känna att det
0: här kan inte vara. Nej, ja, det, värsta alltid, det värsta är att allting kan vara så. dyka sjuka. Ja. men man kan också säga så vi brukar ju ibland säga att är det är en, en deserved eller undeserved dyka sjuka. det vill säga har man gjort ett avancerat det är en förutsättning för att det ska vara dyka sjuk. Ja. är ju ändå att vi ska ha någon slags rimlig uppsamling av, av kvävgas. Ja,
1: men precis, och har mycket, man dykt ja.
0: liksom sitt första torvdräksdyk och legat på tre meter ja. och, och pluttat i, i tio minuter så är det är väldigt extremt osannolikt. Så ju precis. kortare och grundare dyk desto mindre sannolikt blir det ju att det här är dyka sjuka. Ja
1: men precis och då har de ju för sig ofta ibland ändå gått vidare. Och sen kanske man inte har blivit tryckta men det är ändå så här... Mister, ah. Men
0: man kan säga, oftast är det så, vad är det vi ska behandla då? Ja men det är ju bestående men, liksom. och en trötthet går förmodligen över, det vet vi inte heller riktigt. vad Vi sätter igång med immunförsvaret, men, men, men vi tror att, det, att är det bara trötthet går förmodligen över, oavsett om vi behandlar eller inte
1: och den där neurologiska undersökan är ganska viktig att få till. Men den är jätteviktig den
0: vara... så att man inte missar någonting. Ja. Men, men jag menar, är det uppenbart så är det uppenbart? Det är ju de här diffusa fallen som är jättesvåra. Och ja. de är lika svåra för oss som, som är bytläkare. Ehm, och och det, någonstans så blir det någon slags kvalificerad gissning. Vi vet att det är ganska ofarligt att behandla. så därför tenderar vi liksom att behandla patienten om vi har misstankar. Ehm. Ehm, därför att det, det, vi vet att det är relativt ofarligt för de flesta.
1: Jag tänkte också börja fråga en liten så här känsla för vilka djup som man ska börja... Vil, Nej, det är, finns, finns inget
0: är sånt att att så som, 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 som säkert djup, kan man säga. För det kan ju vara så, men, men man bör ju mm, ha någon, 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 någon slags andra symptom också. För när du, en neurologiskt sjuka kan man ju till exempel få en lungbristning. Och lungbristningen hänger ju som regel de sista tre meterna, och oftast de sista metern så att har man haft en, en, en torrdräksdyk och fått liksom smärt, eller liksom någon slags tryck i bröstet eller ont i bröstkorgen på något sätt och har någon, någon typ av all, symptom på allvarlig yrkaskuk då kan det mycket väl vara det fast det egentligen då kanske det är en luft en, en, gas bil, en gas mm. så det är svårt det är bara slutsiga frågan hur vanligt är det tänker
1: jag som ändå har dykt ganska många år. <går> liksom att man får en dykarsjuka när man har dykt inom Nej, är,
0: liksom, alla tabeller och dom. Det är man, Eller Man kan säga så här 70 procent ungefär av alla dykarsjuka händer inom tabellerna.
1: Okej, okay. ja. men
0: det är inte så. Så att man har dykt inom tabellen är ingenting Nej. som Nej. utesluter Nej. på något sätt en mm. Därför att De här tabellerna är ju gjorda för de är ju framtagna empiriskt på friska dykar i amerikanska försvaret. Mm. 60-talet. Och, och enligt normalfördelningskurvan så kommer ju några att inte passa in i den här tabellen. Eh, tiden går här när jag får rassla igenom den här sista nu. Eh, koldioxidförgiftning, det tycker vi också att vi ska behandla. Och varför det då? Jo, vi ska behandla det om det är en allvarlig koldioxidförgiftning för att inte få bestående men. Det är det som är indikationen. Eller om man har, har en, en allvarlig, så pass allvarlig kormosinsförgiftning så att patienten är medvetslös när den kommer in. Eh, för då har man uppenbarligen syrebrist. Eh, om det nu är det som är orsaken. Sånt där. Eh, och då, då vill man ju bli av med den här syrebristen förstås så fort som möjligt. Kormonorexi, som ni säkert vet, binder ju mycket starkare då till syrgas än, eller till HB, hemoglobinet, än vad syrgas gör. Eh, och därför så kan vi konkurrera ut den här Genom, ju, ju mer syrgas vi ger desto snabbare eller bättre konkurrerar vi ut eh, den här bindningen till, till eh, hemoglobinet mm. och frigör på så sätt eh, den platsen eh, och eh, sen så får vi ju dessutom de här andra effekterna då det vill säga på cellulär nivå det vill säga att vi, vi, vi vänsterförskjuter förskjuter det vill säga att hemoglobinet tror att det är, är mättat Eh, vilket det egentligen inte är. Va? Eh, för det är kolmonoxid som sitter där istället. Men det förstår inte hemoglobinet. Så det vill då inte släppa ifrån sig den syrgas eh, den har eh, på samma sätt. Då. Eh, och, eh, dessutom har vi andra som sagt, vi, det, det kan vi. Om man väldigt mycket kolmonoxid så kan, kan vi även få en bindning till eh, cytokromoxidat i mitokondrierna. Eh, däremot har det väldigt låga affiniteter det binder även till myoglobin eh, men dock inte lika starkt som till hemoglobin förtalt HB däremot eh, har, eh, högre, har ju högre affinitet än alltså, vårt HB eh, det är ju därför barnet kan ta syrgas från mamman eh, och eh, samma sak gäller ju därför kolmorgsiden så att även om mamman inte är, eh, är uppenbart påverkad så kan faktiskt barn det och därför är vi väldigt eh, liberala med att behandla gravida kvinnor då, eh, just ur kolmocidförgiftning Anamnesen är väldigt viktig här Det är alltså, har patienten varit medreslöst. är egentligen det som är vattendelen för om vi ska behandla det inte eller om patienten är medreslös förstås eh, sen brukar vi ha en, någon, slags, någon slags gräns där på 20-25% eh, procent kolmocid i blodet därför att det måste finnas en rimlig är liksom mekanism att patienten är medelslös. Har man inget kolmooxid i blodet och patienten är medelslös ja, då är det sannolikt något annat än koldioxidens som patienten är av. Eh, vi har haft ett par fall med allvarlig intruktion. Det vill säga att folk som har tuppat av av att det har rökt vattenpipan. Det har haft två fall ja, de senaste två Giftinformationscentralen ska man prata med förstås och det är bra om man ringer till oss också eh, om patienten är medvetslös eller har varit medvetslös. För det är då vi ska eller vi kan tänka oss att behandla eh, Det finns en del evidens för detta men inte så mycket. Eh, sju eh, randomiserade kontrollerade studier varav bara två har då visat att det finns en fördel med, med att eller med att behandla. Eh, och eh, som sagt, eh, det finns även eh, enligt Cochrane då, eh, eh, synpunkter på de där två positiva studierna också. Eh, det här är i alla fall det vi tycker. Vi ska behandla svår kolmonoxidförgiftning och eh, om de här har som sagt, då varit medelslösa eller är medelslösa Och med en rimlig hög nivå av kolmonoxid gravida be behandlar vi gärna. Nekrotiserande fasciter, ja, där har vi på Karolinska bestämt oss för att det här är inte är en, en, en så pass akut indikation så att vi behandlar dem på natten. Eh, det här har ju med resurser då, förstås. Eh, på andra sjukhus behandlar man upp till tre gånger per dygn, det första dygnet. Eh, och, så att man får, eller egentligen helst de första eh, två till tre dygnen behandlar man på det sätt på andra sjukhus som har de resurserna. Vi har inte de resurserna längre och därför gör vi inte det. Bra eller dåligt vet vi inte än. Vi ser i alla fall att det här är en vandel. Det är, en, det är en, som en del av det andra vi ger. Vi ger antibiotika, vi ger kirurgi och intensivvård förstås, men, men HBO har, är också en ett tredje ben i det här för fasciter. Då. Vi har en del data på, från tidigare data från 98 till 2008 och då ser ju ändå ganska bra ut. Det här är liksom retrospektiva data, då, men men om man jämför med förväntad mortalitet enligt Apache 2 som vi använde förut för att bedöma liksom sjukdomsgraden hos våra IVA-patienter och Då kunde man beräkna vilken sannolikhet har de här för att dö. Så med den sjukdomsgraden så kunde vi förvänta oss en 40% i dödlighet när vi har bara 10. Det är ungefär så det ser ut på de flesta HBO-center. Mellan 10 till 15 procents dödlighet i fascit på ställen som har HBO. Andra ställen har högre mortalitet. Så att det, det verkar ändå som att, nu vet vi inte om det är HBO i sig som gör det här. Eller att det är att vi har duktiga kirurger, duktiga akutläkare som identifierar den här fasciten. Eller, eller bra intensivvård. Eller så är det bara en kombination av de här sakerna. Vävämnadsig kemi tänker jag bara nämna i en bisats. Det finns olika typer av kemier, akuta vävämnadsig där där det kan bli aktuellt att behandla. Och då ska man kontakta på i så fall. Jag drar på. Finns det några kontra kontraindikationer då? Eller risker? Ja, det finns ju väldigt få kan man säga. Men svår hjärtsvikt tycker vi kan vara farligt därför att vi får en vasokonstriktion. Med en ökad afterload så kan det, vara, kan det bli besvärligt för en sviktande i då. Svår kol cool med en 4 anges eh, generellt. Det är väldigt sällan vi ser. Alltså, jag patienter med ganska uttalad kol cool och det är ju sällan vi ser det på synnerhet inte liksom, när, när de klarar de respirator och klarar, de, klarar vi av att ventilera dem med en tub så brukar det inte vara något problem i, i tryckhandelbehandling heller. Eh, Cirkulatorisk instabilitet är kanske det största för inte våra intensivvårdspatienter Det största hindret och att vi vågar inte ta in dem i kammaren helt enkelt Därför att liksom transporten dit och att pumparna inte levererar exakt den mängden norradrenalin vi vill Under tryck och så vidare gör att de kan bli lite mer instabila då. Eh, och sen så hade vi, vi och jag och Humla hade ett gemensamt fall häromdagen och det vet jag inte om, om, det, om det är en kontraindikation, det finns inget skrivet om det men det kommer snart att skrivas om det här eh, åtminstone kommer jag att göra det en, en fallrapport på detta eh, om att det finns alltså en, en enzymdefekt som är ovanlig i Sverige eh, som heter glukos 6-fosfat hydrogenasbrist, eh, där man då har en en ökad hemolys i sina röda blodkroppar om man är utsatt för oxidativ stress. Och då eh, tyckte jag att det är lite läskigt att stoppa in en sån här patient i man trots att han hade symptom på faktiskt en allvarlig neurologisk PCS. Eh, han blev någorlunda bra. Jag har inte följt upp på honom sedan. Han, var, han kom in igen. Han hade så... Buksmärta. Buksmärta är ju faktiskt ett av symptomen som, 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 som man ser vid allvarlig dyka sjuka i liksom övre, övre delen av buken. Då. Och det hade han. Och han hade även kraftig rotatorisk virsel och lite domningar i ryggen. Men han hade blivit så pass mycket bättre av sin syrgasbehandling så jag valde att inte stoppa in honom och trycka honom. Rätt eller fel vet jag inte. Det eh, kanske jag får reda på så småningom. Eh, hur som helst tolereras det generellt väldigt väl och har väldigt få biverkningar. Eh, vad har vi då för beredskap på Solna? Jo, eh, det ser ut ungefär så här. Dels har ni ett nummer där ni kan ringa in via växeln förstås. Eh, annars är ni direktnumret till, till eh, vår tryckarnation. Och då är, det, då är det så att vi har liksom en växel i växeln och det kan vara bra för er att känna till att det är en väldigt konstig signal när man ringer till oss. Det låter som att det först hittar upptaget. Det är inte upptaget oftast utan det, är, det låter så. Och sen så blir, det, så blir det något tyst och så blir det något pip på sen så småningom kommer man fram. Så häng kvar i luren. Det är mitt det är take-home-message som jag glömt att skriva upp på slut. Den är, Vi är då från 07.30 till 21 på vardagar och 8 till 16 på helgerna med en dykläkare. Och övrig tid då så besvaras frågorna av sivationen och den sivationen är inte nödvändigtvis dykläkare. Och kan kanske ha gått en sån här för lyssna på en föreläsning ungefär som ni gör nu eh, så att det är inte nödvändigtvis så att den vet så himla mycket mer om vad vi och vad ni gör men i bästa fall kan den då få kontakt med någon av oss som inte är i tjänst men som kanske svarar i telefon i alla fall då är det så att man inte får kontakt med oss ja då får man höra av sig till ett annat sjukhus Göteborgs Göteborg Plats Krona har eh, beredskap dygnet runt då. Men så sagt i de allra flesta fall så lyckas man få tag på någon av oss som är som är dykläkare. Eh, och det är då den ansvariga specialisten, det vill säga antingen den som är ansvarig på SIVA eller på, på anestesin, som bedömer om vi ska då ringa in folk för, för att trycka och behandla den här patienten. Ofta görs ju det förstås i samråd med någon som är dykläkare i bilden. Nu hade jag tänkt dra en presentation, men jag ser att jag, jag har tre minuter på mig, nu. hur? 16.20. Ska vi... Vad sa du? Det var fem minuter var fem minuter på mig. Eh, ska vi göra så att jag hoppar... Det är en jättespännande fall presentation. Men jag, eh, jag eh, gör så här. Jag drar det här först. Och sen så får de som hinner och vill stanna kvar. Eh, lyssna på den sen. Eh, därför det här är jätteviktigt att jag får med nämligen. Eh, jag vill att ni ska bet betrakta HBO som ett dyrt läkemedel. Därför att det är faktiskt ett läkemedel. Eh, som kan övervägas i vissa fall. Eh, HBO är ingen magic bullet eller silver bullet som det heter. Eh, förutom möjligen då vid livshotande luftemboli. Men man bör alltid eh, överväga det här som adjuvans till annan behandling. Eh, jag skriver BÖR ges här. Eh, I våra riktlinjer står det SKA ges eh, till eh, akut gasemboli, DCS och allvarlig koldioxidförgiftning. Vad vi har skrivit bör ges att vi måste alltid väga in övriga faktorer. Har man en patient som är allvarligt instabil så kan vi inte nödvändigtvis. Alltså, vi måste ju hela tiden väga in i det risk att vi skadar patienten mer än eh, vad vi gör om vi inte behandlar. Det, det kommer alltid bli en, en liksom bedömningsfråga. Och det är därför som ni kanske kan uppleva ibland att om, om ni har råkat ut för det här och pratat med oss som är trycka emulationer att ni får höra en sak en gång och sen så får ni höra något annat någon annan gång. Ni vad är vad det som gäller då. Jo, men det beror ju på att vi, evidensen för det vi gör är inte så stark så att vi kan med, vad säga 100% säkert att vi kommer att rädda liv genom att göra det här. Och då måste vi förstås väga in de andra faktorerna också. Har man en, en höggradigt instabil patient så kan man förstås inte eh, riskera att ta eh, patienten till man. Utan då måste man se till att patienten blir mer stabil först. Eh, vid fascit så kan vi överväga. Vi behandlar ju nästan alltid våra fasiter Vi tror att det här eh, är en bidragande orsak till att vi har så bra eh, siffror som vi har på Karolinska. Eh, och att det inte bara är... Eh, Antibiotikokirurgi som gör susan. Eh, har, vi, har ni frågor så går det alltid bra att kontakta Tryckanmation. Jo, alltså om man råkar ihåg på ett annat Stockholms sjukhus då, ja. eh, Precis. Så, och ni för, behandlar de flesta fasciterna här, då ja. Tänker man, alltså, de patienter man skulle vilja göra alla dyra läkemedel är också de som kanske inte alltid är så Nej, precis. Hur tycker du man ska liksom resonera? Det, det, jag glömde säga det men det är förstås en annan jätteviktig poäng i detta. Därför att om patienten är så sjuk och hade oturen att hamna på ett annat sjukhus och blir ännu sjukare så att ja. säga då måste man ju försöka få, då ska man ju trasera patienten så tidigt så, så tidigt som det är rimligt att transportera patienten. Jag tänkte mer ja. på ja. där måste man ju väga liksom transportrisken ja. mot effekterna ja. av behandlingen. Absolut. Och det är, det är ju mm. därför vi ibland inte tar emot patienter Och mm. därför ibland andra inte ringer till oss. för mm. de inser att med den här patienten, vi vågar inte lägga den här patienten i en patienttransport eller, eller så i en, även om det är en transport, så är en det är ändå farligt liksom. Jag kan inte på ja. kanske ett fall om jag sex år på SÖS som jag vet att vi har ja. skickat för Precis, och det, det, det kan man ha synpunkter på eller jag kan ha synpunkter på det för det finns också, jag tror att det kunde ha gått bättre för en del patienter ja. också på SÖS det, om de har kommit hit och Så jag tycker att man ska ringa och diskutera så man har inte glömma bort att det är en kirurgisk patient fortfarande. När ni ringer till oss så säger vi att det finns indikation. Ja, precis. Eller, och sen så är ju kirurgen som... Precis, det, det, det är kirurgen som säger här är de
1: ju ganska pega det också. Så det är inte omäkt att ta för patienter. Och där ingår ju aggressiv kirurgi
0: det som inte heller görs alltid smittar, för att vår är väldigt... Ja, och de är väldigt vana vid det här. Liksom. De vet att de tar bort lagom mycket. Och så vi, jag menar, vi har ju sett, sett skräckexempel på patienter som kommer hit som har blivit liksom, av hela hudkostymen. Liksom. Ja. Och det blir, kan ju aldrig bli någon bra av, av det, liksom, att ta bort all ytterhud. Liksom. Utan man ska försöka öppna så mycket som möjligt och se till så att, inte, så att man har koll på, på infektioner för det får inte finnas något, något, några stängda utrymmen det är det som är problemet för det klarar alltså bakterier klarar ju av att leva alltså även om de är aeroba bakterier ofta är det blandflora men även aeroba bakterier lever ju klarar sig jättebra utan, utan sygas de, de behöver bara lite sygas för att det ändå funkar, men vårt immunförsvar fungerar då sämre så, att, så att det är därför de har ett, ett, ett övertag om det är rådsyrebrist då sa, ja, hade hade jag några minuter till, den som, den som vill gå får gå, annars får ni lyssna på detta, det här är ett spännande fall. Ett fall som jag hade förra, förra året i januari, 42-årig träningsintresserad man, trebarns pappa, jobbade som produktchef på SCB. Han hade satt en ärta i halsen i december 2016 och man eh, hade misstänkt om att han hade något som kallas för eusinofil esofagit. Eh, eh, då skulle man göra en kontrollgastroskop i januari 2017 eh, för att konstatera det här, ta biopsier och förställa diagnosen. Han mådde ju då helt bra liksom, och stod på någon och, men Man hade funderat men det finns tydligen något man kan nog tydligen behandla den här esophagitan då med någonting annat och det, därför vill man ställa diagnosen helt enkelt. Sju minuter in på den här undersökningen då han har fått ett milligram midazolam och sen så sju minuter in i undersökningen så blir han då plötsligt beslös och börjar krampa. Och då undrar man förstås vad det här är. Man avbryter förstås gastroskopin med patienten är medbeslös så man ger lite Lite lanexat för säkerhets och Det händer ju inte någonting då. <skratt> och man larmar. Och då när narkosen där kommer så konstaterar man att patienten är medvetslös. GCS4 då för att han har lite sträckrörelse i en arm. Då. Jag kommer inte ihåg vilken. Höger tror jag. Dilaterad till er. Och man åker ganska raskt i alla fall iväg på en CT. Då patienten har fri luftväg som man jag bedömer att man inte ska intubera patienten. Eh, och då ser man det här. Allt det här svarta som ni ser här, det är luft. Mm. Eh, så är det är luft. Liksom i, nu finns det ju massa mer snitt förstås på det här. Det där där det syns bäst. Eh, så det det luft liksom i, i stort sett alla kärle i hjärnan. Eh, och det här blev man ju då lite fundersamare det, man, man väckte ganska tidigt den här misstanken då men det kan inte vara en gasemboli hördes i rummet när det stod ju en massa doktorer där och diskuterade eh, och man sa ja ah, fast det, nej, men det ser ut som en infarkt det här tyckte man då det man då inte tänkte på det är att en infarkt syns ju inte efter 30 minuter då eh, på det här sättet så det här kunde inte vara något annat än luftemboli men i vilket fall som helst så vill man, var man inte stod man på sig där på nevroradiologen och man ville ha en CT-Angio för att utesluta och använda Då hade man pratat med mig på telefonen där, där jag då hade sagt att man skickar hit patienten som möjligt förstås. Men, och då ville man göra en CT-Angio men det tog lite tid för patienten krampade och då, vågade man, då kände man att man måste intubera patienten och då drog man iväg till en akutsal intuberade patienten och sen åkte man tillbaka till CT-angio och sen så ja, ni ser vad klockan är också det var lösning och grejer och så, ja, som det brukar vara eh, i vilket fall som helst det som är så himla intressant med det här fallet om ni tittar 14 och så gjorde man första CT-erna fullt med luft Fjort, 15 och 19 gör man CT-angio all luft är borta syns ingen synlig luft i kärnan längre, än senare. Det vi, dogmen är ju att vi ska tilltrycka med behandling så fort som möjligt för att komprimera luft för att vi har tänkt att, att liksom bli av med den här luftbubblan som, så att man tänker sig som en stroke då. Men den är redan borta det vi ser i alla fall. Patienten är fortfarande medvetslös. Nu kommer man, vi, vi har kontakt här under tiden så de vi får i alla fall hit patienten och de kom hit väldigt snabbt ändå får man säga. Så att de jobbade ju snabbt även om, om man kan ha synpunkter på att de gjorde två CT-undersökningar, var och en kanske var onödig då. Så gick det här ändå väldigt fort får man säga. Från huddingen hit eh, på mindre än tre, eh, tre timmar då, det är säga, eh, två, hur ska jag säga 14, ja, precis, två timmar efter CT nummer ett så var patienten här. Och Sen var det då, då Henrik som fick hand om den här patienten eh, och han eh, gjorde det här väldigt raskt eh, och 1626 eh, så började man med en tabell 6 då, som är standardtabellen vid dyka, sjuka och eh, gasembolin. Eh, och sen så blev det ingen förbättring där, jag tror, jag vet inte om han man släppte sidering eller vad? vad jag tror inte han hade någon sidering. Han hade ingen sidering alls kanske, nej. I vilket fall som helst, och då pratades vi vid lite igen och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra med detta. Och jag ringde till en kollega i Norge och så kom vi fram till att vi skulle behandla den här patienten så länge vi bara kunde. För att det skulle bli så bra som möjligt. Mycket med tanke på det här med, med den den antinflammatoriska effekten. Då. Så stackars Henrik vi sitta åtta timmar med patienten i tryckkammaren. <hör> och, <hör> och sen så gjorde man en magnetröntgen efteråt. Och det som är väldigt intressant med det, det är att en normal magnertröntgen ser helt normal ut. Det är säga en vanlig T2-viktad MR. Helt normal. Patienten är helt mer Men när man däremot, som tur var så hade vi då en... en Röntgenläkare som var speciellt intresserad av diffusionsviktade MR. Så hon gjorde en sån. Och på den diffusionsviktade MR så ser, man, då ser man de här förändringarna som är vita. Om ni ser det i korttryck så här så lyser det vitt här mot en kontroll då som är svart. Och det här betyder cytotoxiskt idem. Det vill säga celler vars protonpumpar har lagt av på grund av energibrist. Det troliga en trolig orsak och då åker in vatten i cellerna och det kallas för cytotoxisk fel och det här såg man i vilket fall som helst så fortsatte man patienten var ju fortsatt medvetslös och eftersom att vi har även intresserad neurokirurger här så tar man in tryckmätare i huvudet på honom vi fortsatte sen han var ju fortsatt medvetslös och man i de första dagarna hade han inga problem med med förhöjt ICP. Vi behandlar dem totalt fem gånger men den, efter fyra dagar där så började han få ICP-problem. Då gick det här mer över då till ett, till ett vasogenidem när man liksom får svullnaden när bara läcka ut. Eh, eh, när kärlen börjar läcka och, och man får massa, då, massa eh, vatten på fel ställen och det blir högt tryck i pallet. Så då fick man, då, eh, då fick man ju då, eh, ge honom ICP-behandling med pentokoma. Eh, och eh, det där höll i sig ett, några dagar och sen så började det liksom stabilisera sig och sen så släppte man då på pentokomat dag 10 tror jag. Eh, och dag 11 började han hosta, sen började han titta upp och krama händer efter knappt två veckor och sen så kunde man extubera honom ganska raskt och skicka honom till avdelningen han var GCS 14 då, när han gick till avdelningen eh, och hade lätt eh, högersidig hemipares tror jag Eh, sen så gick han på rehab eh, lång tid och eh, sen kom, blev det sommar och han ville vara pappaledig och så. Så han gick inte tillbaka till arbetet förrän i augusti 2016 men nu är han tillbaka och jobbar och mår eh, i princip hur bra som helst. Eh, trots detta extremt dramatiska förlopp då och långa förlopp med lång medelslöshet. Eh, eh, jag har fått lov att visa den här bilden mot honom. När han var tillbaka i mars var han i princip helt åtterställd då. Liksom. Han beskriver själv att han hade lite svårt liksom, att ta en penna från bordet eh, när han skulle liksom, greppa den. Eh, men det var ingenting som man såg på honom. Han sa också att han hade lite svårt att gå, gå vilse på ICA Maxi. Så, men annars såg var det. Så han, princip, och blev lite tröttare på sina barn och de skrek. känner man ju också igen, eller? Nej, men så att det i princip var han helt torrt Och sen är det här HBO-behandling som gjorde det här, eller är det här naturalförloppet där? Det vet vi inte riktigt. Men vi, eller jag, frågar i mig så tror jag att det här har med HBO-behandling. Ja, det är
1: jag så nyfiken för luften var ju borta. Ja. Så är det, är det liksom, tänker man sig att de första behandlingarna är att det var små luftupplysning att behandla och följderna är bara inflammatorisk behandling? Ja, det är det, det vi inte vet.
0: Det, är, det jag tror är ju att, och började, efter det här fallet och, och ryklerar ett fall...
1: Koldioxidan, Gervin Vendriken. Vad Det var koldioxid, man, Ja, nu, är det, det är lite det
0: oklart man, tyvärr vad det var om det var på Okej, okay, det brukar vara koldioxid, men ja, ja, jag vet precis. inte. Det vet inte vi heller tyvärr, det, eller det vet inte gastroskopistan. Mm. Anstrokskopisten vet inte om det, om det användes luft eller koldioxid. Aha, ja. Så att vi har inte riktigt det svaret. Det kan ha varit koldioxid. Oavsett vad det var, så var som sagt han var fortfarande merelst trots att den här luften var borta. Och i luften, nu har jag en massa bilder som, som jag inte visat här. Men det var fullt med luft i, i, i mediastinum. Han hade till och med en luftprobleda kvar. Var är så klar, ja. Ja, Det är liksom fortfarande luft var i blodet trots trycka avhandl. Eh, så, så därför kan man ju starta. eller jag börjar åtminstone fundera på vad är det då vi gör? Är det någonting helt annat? Antingen eh, man, alltså är man, om man inte tror på handling kan man förstås ställa sig frågan. Spelar det någon, hade det spelat någon roll, behöver vi trycka på handen överhuvudtaget. Jag tror vi snarare att man ska tänka sig att det vi gör är kanske just att bempa den här, antingen ischemi-reperfunktionsskadan eller att vi på annat sätt påverkar eh, immunsystemet på ett sånt sätt att vi får, min får en mindre skada efteråt. Ja, det det liksom är liksom inte uppenbart för mig hur det... Varför drabbades av detta i med Nej, det är inte uppenbart för oss heller, men eh, det har uppenbarligen blivit hål på esofagus ah, okay. och den har, har uppenbarligen, det går ju massor av... Den här den har här liksom sett att ah. få avhål eh, Nej, vi ser, jag har inte sett ett hål och man vågar ju inte förstås göra något konsthållig på Det är en del oklarheter, men det är uppenbart att luften har kommit in via esofagus för det är fullt med luft i hela esofagus. Så, att, så att det uppenbarligen har det gått hål där och så har man ganska högt tryck för att man trycker ut för att man ska se ordentligt. Så det har kommit ut en jävla massa luft via esofagus ut i dessa plexa runt esofagus, via och sen upp i lungorna och sen så har det kommit över antingen via sjunt i hjärtat eller sjunt i lungorna. Vi har ju inte heller kunnat göra något någon sån här transesofagalt Eh, eko på honom, för det är ingen som vill stoppa ner någonting i hans eh, matstrupe igen, och han vill inte ha någonting nedstoppat i matstrupen igen heller. Eh, så att det, det är en del saker vi inte vet. Men som sagt, det, därför är, det här är jätteviktigt att, så att man tänker på det här. Har man stoppat, finns det någon möjlighet att, det kan, att, att luft kan komma i kontakt med blod? Och Det kan vi i alla fall när vi stoppar in saker i patienter. Så, eh, så ska man tänka på luften om de samtidigt blir nödlös. Ja, det var allt jag hade att berätta. Mm.